0: välkommen till Kan du höra våran podd? Nytt avsnitt och nytt tema. Vi ska prata om spelare i Blåvitt som har berört. Vi ska direkt ner nu till arkivet för att lyssna på Jon och Johan. Där de är väldigt benägna om att berätta om de spelarna som var idoler. Innan tiden då det fanns posters och bildskärmar, hemskärmar eller vad man nu sätter sina, sina gullgrisar på. Är något mer? Jag blir medlem i supportklubben Änglarna. Du behövs. Nu, ner till arkivet. Med
1: Lasse wider spännande över magen, öl med pannbandet på svaj och autografblocket stickande upp ur innerfickan hittar vi Johan Elisson-Falja. Hej! Hej! Hej, där sitter du med en syfilis-diagnos och en bortslipad gravsten. Ja, nu blir det mörkt. Nu blir det fruktansvärt mörkt. Det här är, kan man inte tro, men det här blir ett ganska mörkt arkivavsnitt som ska handla om... Idolar. Idoler, popidoler. Uh, och jag skulle vilja börja det här avsnittet, Johan, med att läsa en dikt för dig. Får det? det? får du, ja. som <skratt> vanligt. <skratt> Mitt hjärta klappar blåvitt för laget och för dig. Jag blygsamt dig beundrar och många fler med mig. Jag drömde för om hjältar på film och på estrad. Men nu, jag läser hellre i Pressens idrottsblad. Min kännedom om fotboll- är annars ganska klen. Dock vet jag att den främste- i denna sport- är Gunnar Gren. Fint. Ja, visst är det. Det är alltså en kvinnlig beundrare- som skriver till Gunnar Gren- under hans år i IFK Göteborg. Det är, jag tror att det är från- 1944. Och det citeras- i sin helhet- i uh, den andra Gunnar gren <laughs> Ingen seriös fotbollsupporter kan ju vara utan de två Gunnar Gren-biografierna. Vi har ju från Gröna Wallen till Wembley som släpptes under den aktiva karriären och som är en ganska klassisk, ska vi kalla det, träig svensk idrottsbiografi. Men, men, men sen har vi den lite intressantare boken som heter Fotbollaren är konst som släpptes efter Gunnar Grens död och som han skrev ihop med sin, sin son. Bertgren. Gren Bert Gren som för övrigt var psykolog vilket nog behövdes.
0: Det piffar upp
1: Ja, det, det, det ger en viss, en viss vad ska man kalla det, det ger en viss underskruv till, ja. till verket, eftersom Gunnar Gren vi ska komma in på Gunnar Gren lite senare, jag ville bara öppna med, med den här dikten men, men Gunnar Gren var nog i behov av mer, mer i behov av en psykolog än vad han kanske ville mm ville erkänna. Men jag tyckte att det här var några fina rader som gärna får öppna det här avsnittet där vi ska prata om spelare som av olika skäl har blivit publikens kelgrisar. Vi ska prata om de första spelarna som gjorde avtryck. Vi ska prata om de olika sätt som de kunde göra avtryck på. Vi ska prata om hur kändiskapet som de fick mer eller mindre ofrivilligt formade dem. Eh, och vi ska också försöka prata om några lite bortglömda hjältar mm. och lyfta fram spelare och, och ledare och figurer som, som Ullevi en gång i tiden har älskat men, men som sällan nämns nu för tiden. Eh, vi ska väl säga redan nu att eh, varken Bebben eller Thorbjörn kommer att nämnas speciellt ofta i det här avsnittet.
0: Så stänga av om det var det du S
1: Ja, så, dig. Så, så är ni ute efter Bebben och Thorbjörn, då, då, då finns det andra, andra källor ja. att gå till,
0: att ösa ur. Den här dikten, mm? den hade ju varit en uh, riktigt, riktigt, riktigt bra läckta ramsa.
1: Jag vet, jag vet. Alltså, grejen är ju så här, att den går ju att sjunga till uh, den här uh, melodin som är som är fransk från början. ja. Vem som Liverpool har gjort. gjort. Eh, kanske mest berömt då. Eh, då då hade den ju gått eh, mitt hjärta klappar blåvitt för laget och för dig, jag blygsamt dig beundrar och många fler med mig jag drömde förr om hjältar på film och på estrad men nu jag läser hellre i Pressens idrottsblad mm. Ja, tyvärr så är det fyra gånger <laughs> till nu, så man kommer inte in på allé allé lite lite för sent men, 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 men visst har du någonting och ja. tänka Säg 1944 och så står de där allihopa. Min kännedom om fotboll är annars ganska kliäm. Dock vet jag att den främsta i denna sport är gunnar gren. Och så bryter de ut i ett
0: alé Och snurrar sina hattar. Och snurrar hattarna, ja.
1: Men eh, Gunnar Gren eh, är en senare fråga. Ja. Eh, vi ska vi gå... rullar
0: tillbaka 30-40 år i
1: tiden. Exakt, exakt. Vi, vi eh, rullar tillbaka vår, vår trägna gamla trattkamm grammofon <laughs> som vi, vi använder här nere. Eh, andra poddar har, har iPads ja. och, och dylikt. Vi har en jag har en tratt och chista kista från 1885. Ja, precis. Ska man tala om tidiga blåvita idoler då finns det egentligen bara ett namn mm. som, som man inte kommer runt för att prata på palmutredningsspråk. <laughs> uh, och det är ju den så kallade Jonseredsmannen. <laughs> uh, den stora Erik Börjesson. Uh, där det också finns... Något att citera Jag gillar ju att, att citera och, och, och då ska vi väl kanske Först och främst då prata om Vad det är jag citerar För det här är lite halsbrytande Det här är den enda text Erik Börjesson fick ett mycket, mycket långt liv Han levde ju långt in På, på 70-talet mm. Vilket jag tror också Är ett skäl till att Erik Börjesson Är ganska väl ihågkommen han gav, han gav intervjuer och han, gav, alltså han var ett levande folkminne på något sätt Han ja. hade ju en, en exceptionellt lång karriär för sin tid Det här var ju en tid där man även väldigt framgångsrika fotbollsspelare La av efter bara några år mm. Vi har ju exempel från, från Blåvitt att man, man slutar spela som 24-25-åring För det finns, inte, det finns inga möjligheter att hålla på så mycket längre men, men Erik Börjesson spelar ju han spelar ju fotboll in på 20-talet- ja. och det är fullkomligt barockt i, i jämförelse. Eh, redan, re, redan som aktiv såg han som mycket, mycket gammal- och, och som sagt var så blev han ju också ganska gammal. Så det finns mm. ju intervjuer med honom när man liksom åker hem till honom- i Jons är pratar med honom. Och då eh, har han liksom inga minnesmärken från sin karriär- men han har en text som han har satt upp- eh, på sin kammare som han gillade. Och den här texten, eh, de, den kommer ur då, ska vi säga, en tidskrift som heter Vidy, eh, som kom ut under 10-20-talet i Göteborg. Eh, och vi, vi ska väl säga då att Vidis eftermäle. <laughs> är lite komplicerat därför att vi, det börjar som en tidskrift och en, en boulevardtidning som ska göra trevliga liksom, lite koserier och, och, och gatubilder från, från Göteborg. Och sen 1914 så hittar man liksom sin vinkel sin grej, sitt koncept som man vill köra på ja. Ja. och det är alltså antisemitism ja. <laughs> så, så... Man bara hittade någonting som... Ja. ja, exakt, men det här, det här kör vi ja. på Det är alltså en av de mest ökända judahatartidningarna i svensk historia gjorde sig bland annat kända för att man hetsade mot upptäcktsresanden Sven Hedin för att han hade judiskt påbrå och hade alla handa, eh, vad ska vi säga eh, Ja, det, det hade Aktiviteter. varit Aktiviteter Ja, precis, det hade varit svårt för Vidi att få pressstöd idag, mm. Kan vi säga Men Vidi publicerade då i varje nummer någon form av personporträtt På en bemärkt göteborgare och det här var ju oftast människor ur, som hade utmärkt sig inom handel eller inom nöjesvärlden eller politiker och så vidare men så en dag så publicerar man under rubriken En hjälte en text om Erik Börjesson och säg vad man vill om, om Vidi och Vidis historia men texten om Erik Börjesson är en, en fin ögonblicksbild av hur han uppfattades och då står det så här jag ska inte läsa hela texten utan jag ska bara läsa inledningen tack gode gud ja. det hade blivit ett fruktansvärt långt av att vara en hjälte är något alldeles storartat att uträtta sällsynta bragder att bli omtalad och berömd att bli avundad och uppburen av män, älskad och avgudad av kvinnor, allt detta följer med begreppet vem av oss skulle under sådana förhållanden inte gärna vilja vara en hjälte? Erik Börjesson är en hjälte. Han är Göteborgs stora fotbollchampion. När han träder in på planen, i iklädd sin blå -vita dräkt, stiger ett henryckningens skri ur tusen sin tusen kraftiga strupar. Börjesson! Erik Börjesson! Våran börje! När han sedan med en kraftig och välmåttad spark förpassar bollen i nätet blir skriket till ett vrål. Och när spelet är slut och Börjesson hedrat sig framför alla andra tränger tränges en upphetsad mångtusenhövdad skara vid spelplanens utgång för att hysta sin älskling, sin avgudad Erik Börjesson, sin ende underbara börja. Men det är inte endast då han befinner sig på spelplanen som Erik Börjesson är en hjälte. Vart han kommer i staden följer honom som en skugga hans hjälteskap. Går han i majornas avlägsnaste gränder, vänder sig majgraben om efter honom och önskar suckande att han vore som Erik Börjesson. Stegar han ut i slottskogen, reser sig Haga hagatöserna från gräsplanen där de legat i solskenet och följer efter honom på avstånd. Ack, han är gift, klagar de från varandra. Han har hustru och barn ute på Jonsered. och den som vore hon... Den som bara fick vara hans barns lilla mamma. Det, ja, det här är, jag kan inte låta bli att tänka på en sak när jag läser den här typen av texter om Erik Börjesson. Som, vi vet ju som sagt var en hel, en hel del om Erik Börjesson. Vi vet att han var en ganska inbunden person. Mm. Uh, att han oftast lämnade, direkt efter matchen så sprang han hem till Jonsered eller tog tåget hem. Det, det sägs ju att Jonsereds grabbarna, han, han kom ju i, i en, en kvartett där mm. med Jonsereds spelare som anslöt sig till Liv Sköteborg. Uh, och det sägs att de var ju anledningen till att tåget började stanna i Jonsered. <skratt> att järnvägstationen ja. byggdes på grund av dem Nej men att, att, att Erik Börjesson uppvuxen i ett, ett fattigmans Sverige i, i ett gammalt brukssamhälle med en ganska tvär och kantig personlighet och, och utan att ha utan att kunna relatera till kändiskap överhuvudtaget ja. utan att ha liksom någonting och, och, och luta det måste ha varit så fruktansvärt svårt för honom att ja. förhålla
0: sig till det det fanns ju liksom inte något sätt för en arbetarpojk att bli kändis på då som det finns idag. Nej. Idag förstår alla vad, vad det innebär på något sätt att bli kändis. På den tiden så föreställer jag mig att ja men, du var politiker eller så var du möjligen en framträdande musiker eh, som blev fick, fick den Ja, auran och det föl skaran kring dig. Och då var du antagligen redan uppvuxen i ett hem som var av en viss rang som visste vad det innebar. Ja,
1: exakt. Men en Erik Börjesson alltså som inte kan det, det här att verkligen vara en offentlig person de skriver mm. ju om det som ganska oskyldigt i texten men, men det måste ju ha varit väldigt påfrestande ja. att känna sig förföljd Uh, och han, han var ju också, det, det vi vet om Erik som var att han, han var ju medveten om sitt eget värde på det sättet mm. att han ofta använde sig av sin status för att förhandla sig till ersättning ja. uh, vid landskamper och liknande. Precis. Uh, han gjorde ju också en, en övergång till Öjs mitt i karriären där 1911
0: som blev omtalad. Mm. Men det var ju aldrig för något sorts kändisskaps lyxlivs Nej,
1: han borde ju kvar där ute på potatisåken ja. i Jonsered med hade svarvat av sig ett par fingrar ja, på bruket och Liten pojk bara ja. eh, Hade ju också erbjudande om att, att gå till Liverpool eh, och bli proffs eller vad vi nu kallar för proffs ja. eh, som ju hade förändrat hans liv Väldigt genomgripande i grunden, men, men väljer att stanna
0: kvar i Sverige och i Göteborg. Ja, vad ska han göra i England? Han har ju Jonsered. Precis. <laughs> Ungefär. Ja. Det var väl hans resonemang?
1: Ja, kanske är det också det som gör att, att han knyter an väldigt tydligt till publiken. Vi hör ju att det de skriker efter honom är våran börje. Ja. Det finns ju den här liksom en av oss- aspekten eh, som, är, som kan vara jätteviktig. Det finns ju olika sätt att bli, att bli älskad och uppskattad ja. på. Antingen så är du liksom en, en entertainer, en... en eh... Eh, vass i repliken och glimten i ögat och ja, men en bebbenfigur ja. som, som, som har det där självklara men är du som, som Erik Börjesson lite mer inbunden och, och lite svårare att kanske röra dig som en eh, som en idol då har du ju å andra sidan det här att du kommer ur, ur folkdjupet ja. så att säga, du, du representerar någonstans den här arbetande Göteborgs befolkningen. Ja. Och det där att, att spelare ska vara en av oss, det, det hänger ju med rätt länge. Mm. Det finns ju bilder: i och med att Erik Börge som blev 96 år gammal och dessutom är från Jonserhed så finns det ju bilder på honom och Torbjörn tillsammans. Och det, det var ju också en grej i, liksom, i, i, Torbjörn, i bilden av Torbjörn. Ah. Var att han jobbade på SKF och att han var liksom, en enkel grabb från Jönsered. Ja. Att han också kände som att han kom.
0: Det går igen i en del av de största...
1: Precis, haft. lite liknande spelare typ verkar de också ha varit. Erik som var känd som en, en stark dribblare mm. en, en genombrottspelare eh, snabb och stark eh, och sköt hårt och gärna placerade skott eh, det sägs att han var eh, hans specialitet var att skjuta lågt ner i ena hörnet
0: för det hade en engelsman sagt till honom var bra exakt
1: <laughs>
0: <laughs> och väldigt schysst som spelare också inte ja. någon sorts bråkstake eller armbåksman på det sättet som andra kan vara.
1: Mm. Precis. Men trots det så åkte han på det några gånger. Ja. Ja. Ska vi...
0: <laughs> är det dags? Är det dags? Ja,
1: det är dags. Petter, släpplös svaveldimmorna. Tusen genom tusen mörka fladdor med ja. från studion. När han skrider in med bockhornen.
0: Man undrar ju hur Sandberg blev som han blev. Gustav Sandberg. Ja. Han, han spelar ju alltså... Seriematcher med Erik Börjesson 1910 Han spelar väl till och med SM-final ja. han, han, han är svensk
1: 1910 när, när Det är också en sån där grej med Erik Börjesson Att han, han verkar ha haft sinne för att göra mål I viktiga matcher Han gör otroligt mycket mål alltså hans, hans målsnitt är, är magnifikt Men han gör också mål i liksom 1910 tror jag han gör några mål i, I finalen just mot Djurgården Framspelad av Sandberg Jag tänker yeah. inte på Men vid årsmötet i året så stängde hängs ju Sandberg av från i Göteborg. Mm. Och redan nästa år, 1911, när de möts
0: så ger Sandberg Erik Börjesson en riktig smäll. Ja, precis. Som blir rätt av de här publikbråken som vi har, har pratat, pratat om
1: i en tidigare sesong. Ja. Um, och, och jag tror inte att även om Börjesson hade en schysst spelstil så tror jag att han var lite... Det, det, det finns en annan känd antagonist till Erik Börjesson och det var en... en um, en aik som heter Helge Ekrot. Ekis. Ekis, ja, precis. För övrigt min favorit aik genom tiderna. <laughs> ja. För att han... <laughs> ja, han, spel... han... Han kom packad till en ja, ja, ja. Det går inte. Att... Det kan man inte argumentera med. Har man spelat full i svenska landslaget då ska man ha sig en applåd. Ja. Men, men det sades om de här två att de ansågs vara två av Sveriges främsta offensiva spelare. Men att det blev Väldigt ineffektivt när de lyrade För båda två de, de, var liksom, de var väldigt egna som ja. typer. De skulle ha mycket boll och de skulle liksom, Så att det blev Det blev kul Men, men det blev inte så effektivt Nej. Och det ansåg som, som lite tråkigt Att de inte kunde spela ihop Och då, då finns det eh, Att Ekerot Som var ganska slängd i käften Ska ha retat Börjesson lite sådär. Erik Börjesson spelade ju aldrig fotboll Utan att ha Minst tre prillor grovs nu sinstoppade.
0: Något annat som går igen i ja, <laughs> vissa ja,
1: profiler i blåvitt. Exakt, ja han, han har anslag av Glenn Strömberg som yeah. alltså Gud och Nilsson. Nej, men då ska eh, som vid något tillfälle har klagat över att han var trött mot slutet av en match. Då hade Ekrot sagt till honom att du kan ju ta ut mullbänken och sätta dig på. Ja, och Då blev som lite förbannad. Men, men... Eh, Ska vi runda av? Ja, precis. Vi har ju lite andra poppidåler att prata om. En, en av de fina sakerna som man upptäcker när, när man klickar in sig på IFKDB och börjar botanisera eh, och blir sittande i några timmar, som man ju blir, ja. eh, det är eh, att man får en bild av kedjorna som löper genom historien. Mm. Hur den spelaren spelat med den spelaren som har spelat med den spelaren och så vidare och så vidare. Jag vet att du och jag gillar ju att sitta med sånt här. Vi har gjort det. Ja. En en spelarkedja som sträcker sig från vad var det, från Tobias Jussen till Erik Börjesson Ja, jag tror det. Med sju spelare som har mött varandra i matcher och då kommer man hela eller spelat vägen, eller spelat med varandra. Med varandra ja. Och då kommer man liksom hela vägen från, från Tobias Jussen och, och ner till, till Erik Börjesson mm. på bara sju spelare. Och en av sakerna som, som man, man börjar uppskatta då, det är de här spelarna som liksom blir bryggor från mm. en era till nästa jag vet att för mig jalmar är ju en sån spelare han ja. är liksom en bryggspelare för när han kommer till IF Göteborg så spelar det fortfarande de här 90-talsspelarna ja. Visst många av dem sjunger på sista versen Men det är ändå spelare som har liksom varit med och slagit Barcelona ja. I Champions League och sånt Och, och har flera SM-guld de, de är kvar i klubben och sen spelar Jalmar Hela vägen upp till, ja, men, till Det vi tänker på som nutid ja, precis. Så han blir liksom en brygga
0: Från Erlingmark till
1: Erlingmark Från Erlingmark till Erlingmark Ja men det är väl ett jättefint sätt att uttrycka det på Um, och det finns en, en spelare som, uh, som är en oerhört uh, karismatisk och rolig figur uh, som blev väldigt, väldigt uppskattad och som är en av de första som, som jag skulle vilja säga är ganska bortglömd idag. Men det finns en väldigt, väldigt fin artikel om honom på IFKDB som, mm. som Jens Hallberg har skrivit och det är uh, Erik Börgesons uh, stora vapendragare Erik Jelm som var uh, en speluppbyggare av rang och som också fick en väldigt, väldigt lång karriär. Ja. Yeah. Men som inte alls hade det här Börjessonska vad ska man säga idolmystiken och, och lite mm. egna och så utan, utan som, som nötte på och spelade år ut och år in um, och som gjorde det till sin grej just att, att serva um, storskyttarna med bollar mm. um, och Erik Hjelm var, var väldigt, väldigt populär uh, väldigt uppskattad i, i, i breda lager Um, han var ju inte en av de här fyra Jonsereds pojkarna då som, som uh, Börjesson var en del av när han anslöt till IF Göteborg. Uh, det var ju Konrad Törnqvist, Jon Olsson och vem var den fjärde?
0: nu ställer du mig ställer dig mot väggen ja.
1: ja. Lindorff Andersson <laughs> såklart ja, ja precis ja, de kan vi ju alla fyra the fab four <laughs> uh. Vet, vet, vet du varför de, de gick med i blåvitt förresten? Det här är en sån nu, nu kommer jag in på ett totalt sidospår men, men de här fyra Jonsered spelarna, de kommer till Göteborg för att ta emot för en prisutdelning de ska nämligen ta emot silvermedaljerna för att de har kommit två i Göteborgsserien. serien Aha. nej, de har till och med de har kommit två i Göteborgsserien serien klass, klass två ja. um, och då ska det vara en stor prisutdelning i, i Baldershage och sen så ska man då ha en uppvisningsmatch mellan Öjs och så ett kombofotbollslag och det kombofotbollslaget det är IFK Göteborg plus de här fyra jonserhetsspelarna ja. um, och då går det väldigt bra i den matchen Uh, och det slutar med att de här fyra spelarna bestämmer sig för att ansluta till uh, Blåvitt. Uh, och det leder då sedan till Liv första storhetstid. Mm, yeah. då Man vinner SM-guld året efter och det är mycket tack vare Jonsereds killarna. Uh, för övrigt, en, en av mina så här favorit det är att de spelade allihop i, i Jonsereds golf. Mm. Uh, Jonsereds gymnastik och idrottsförening Som numera inte finns kvar Jonsereds Goif tränade på torsdagarna Vet du varför?
0: Måste du ställa sådana här jobbiga frågor <laughs> varför,
1: varför tränade Jonserets jag tror på torsdagar? Jag tror att
0: vi har pratat om detta någon gång
1: Ja, det, är för att det var den dagen som ölleveransen Just det, kom. Ja, så, så var att för, det. Att, för att ungdomarna skulle hålla sig nyktra Ölkärrorna ja. rullade in i Jonseret på torsdagar Så då för att de skulle hålla sig nyktra ja, Då förlade man träningstiden till torsdagar Så ja. att ingen skulle locka springa iväg och supa och Därför har vi Erik Börjesson yeah. och Erik Hjelm då som vi då har pratat om. Och Erik Jelm är ju den första eh, olika sätt att bli idol på. Så är ju det här ett sätt just att helt enkelt bara
0: vara kvar ja. i klubben
1: eh, och nöta. Precis. För då skapar du dels så, så ger du publiken en chans att bygga en relation till dig dels så
0: uppfattas du som eh... trogen och
1: ja men
0: frågan jag tänker på något annat.
1: Ja, precis. Alltså trogen tror jag är mer en faktor nu under senare tid. Ja, medan jag tror att på den här tiden, jag vet inte om det var så att liksom Erik Helm. <laughs> Erik Hjelm jag tror, jag tror inte det här med att gå som boss Nej, det kanske <laughs> det, det,
0: det var liksom inte Alla gick som bossman på den tiden <laughs> Ja, exakt Nej,
1: Erik Hjelm var inte så aktuell att, att gå som bossman någonsin Han kom faktiskt upp i över 400 a för IFK Göteborg. Och det, det är rätt bra
0: På den tiden när man inte spelade 40-50 matcher per Nej, men heller, precis. Uh,
1: han, han var verkligen och, och, och då ska man veta det, att det Det är inte som att han var <gör> så här. Om, om, om du ska vara långlivad som fotbollsspelare Så, så ska du ju gärna så där Klara dig utan uh,
0: skador, skador och, och sånt mm. det, det gjorde inte Erik mm, Hjelm Det var inte hans kännetecken <gör>
1: Nej jävlar vad han åker på Stackarnas. det Stackarn alltså. Ja, oh, Herregud De skriver ju i princip hans dödsruna <gör> I, i medlemstidningen 1918 eller i alla fall en dödsruna mm. över hans karriär för att det är liksom han han får spanska sjukan eh, han blir av med ena ögat för att eh, när, han, när han ligger på en bänk på, sin ku på kugghjulsfabriken där han jobbar då ramlar en fönsterskärva ja. ner i
0: ögat på honom så han blir, liksom, han blir blind på ena ögat man, man kan prata om skära gurka olyckor i nutid men ja. jag vet inte om hjälm slår, slår det mesta på ja, fingrarna precis. med vad han råkar ut för
1: ett, ett trasigt fönster på kugghjulsfabriken ja. Där, jag, där, där man jag ligger jobbar. och vilar ja. uh, han, nej, han är en, en olycksfågel Av rang men som sagt var det Hänger i uh, Spelar länge och väl ja. uh, Och är också en av de här uh, Fåtalet Som uh, vinner guld Både som spelare och som mm. tränare
0: uh, Han spelar alltså tio år Efter att han förlorat ena ögat Ja det Del. är sjukt uh,
1: Gör mål 37 gånger mm. bara, <laughs> de, 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 bara det bara det och göra 37 mål i Allsvenskan som enög ja. nej men, men det är också en sån här grej alltså jag menar, vad heter det mästare både som som tränare ja. och, och som spelare det är, det är väldigt väldigt få i den skaran ja. så ja, mer uppmärksamhet till Erik Hjelm ja. en av de stora hjältarna så vi har poppidolan Eh, Erik Börjesson eh, vi har den långlivade Erik Jelm. Eh, om vi ska då nämna ytterligare en typ, mm. en, en karaktär det tidiga snälla
0: säg att det är den eh, hårt kämpande, lite trivs i lervälling spelar typen. Ja,
1: nu pratar vi om Håkan Mild typen. Ja. Den som vinner publikens hjärta inte för att man gör snygga mål som en Erik Börjesson eller för att man är med år ut och år Nej. in som Erik Jelm eller Hjalmar Jonsson utan för att man har det här liksom Håkan Mild, Sebastian Eriksson och det är ju Valdus Lund. Gobben. Gobben, ja. dansk dödaren. Ja. Också ytterligt populär, eh, inte bara i eh,
0: Blåvitt utan... Han, han var till och med så bra och så rapp i käften så att, så att vår evigt hatade förbundspamp Anton Johansson var lite rädd för honom. Just det. Det var ju så att eh, efter landskampen när, när Anton Johansson var förbundspamp så fick man gå in och, och förhandla om liksom ja, en ersättning. Mm. Eh, och det var ju något som nästan alla var rädda för. Men eh, Gobben han gillade det där och kom ut igen och sa att ah, men han eh, betalade för en eh, ny kostym den här gången. <laughs> eh, ja, han hade någonting där. Det, det är ju ja. uppskattat att vara fruktad av motståndarna också. Visst är det. Alltså, man gillar ju verkligen när man har en
1: spelare som, som eh, man vet att eh, motståndarna kommer att bua åt. Ja. Och så var det ju för Gobben. Han, han sa ju det själv att eh, åka upp till Stockholm och spelar med Blåvitt så, så buar de åt mig. Mm. Åker jag upp och spelar där med landslaget
0: så sjunger de mitt namn. Ja. Och Åker eh. man till Köpenhamn och spelar mot Danmark så hatar de en där Precis.
1: Också. Han har ju också det här i sig, eh, eh, Gobben, som, som, som man också, som också är en väldigt viktig aspekt. Det här att han... Han ser inte ut som någon som är bra på fotboll. Eller han, han är väldigt tydlig så här. Han, han, var, ju, han var ju kortvuxen. Ja. Vilket ledde till då att, att motståndarnas anfallare ofta underskattade honom. De trodde inte att han skulle nå, Nej, nå bollen, men så gjorde han det ändå. Och, och han kompenserade väl också det faktum att han var lite. Kortväxt med att jobba mycket med spelförståelsen ja. och jobba med den här liksom kompromisslösheten att, att slänga sig in även i situationer där eh, det kanske var chanslöst att, att han skulle kunna nå bollen. Men Precis. bara för att liksom sätta. Han sätter motståndarnas ja. anfallare det första han gör. Liksom. Kom han, inte hit och kom hit.
0: Han spelar väl mycket med Henning Svensson i, i Blovigt, som var rätt långt. Ja. Yeah. fyrtonet och släpvagnen Precis, med... släpvagnen, eh, gobben Som mm. jag, nä, nästan lite jag, såhär, Gustav Svensson Känsla över honom Bara utifrån beskrivningarna Trots ja. att han då spelar försvarare Snarare än mittfältare
1: Precis ha, Är du redo för lite, lite mörkare nu då Lite svärta är... Ja, ja. ja. <laughs> Som om vi inte har varit med om tillräckligt Precis. mycket Precis Mörker och svarta. Nej, det har blivit dags för en av de svartaste kapitlerna i IF Göteborgs historia egentligen. Erik Hjelm, som vi har varit inne på, han spelar ju med tre av de stora anfallarna i IF Göteborgs historia. Han spelar med Erik Börjesson, han spelar med Svarte Filip Johansson, men han spelar också med en tredje. Uh, anfallare, som fortfarande har ett av de högsta målsnitten i FKBs mm. historia, gör mer än ett mål per match under sin inte alltför långlivade karriär. Uh, och det är en spelare vars öde vi kommer behöva prata om, och det är Herbert Murren-Karlsson. Mm. Uh, Murren tillhör generationen efter Erik Börjesson uh, mm. och är Kring 1920 är han förmodligen en av Europas bästa fotbollsanfallare. Ja. Uh, han är fruktansvärt begåvad. Uh, Skyteliga vinst
0: i OS 1920 bland annat.
1: Just det, precis. Så han presterar på absolut högsta internationell nivå. Uh, och även i IFK Göteborg gör han fruktansvärt fruktansvärda mängder mål. Men murren är... Alltså om Erik Börjesson är tvär och inbunden <laughs> så är murren i princip stum. Och det, det talar man om. Alltså C.V. Linde skriver om murren att han har fruktansvärt svårt med den sociala biten. Ja. Han är en enstöring. S smeknamnet. Smeknamnet, precis. Det kommer av att han, han aldrig säger någonting och när han väl pratar så, så mumlar han. Ja.
0: Um, Alternativt en anspelning på murre I Fredmans epistlar
1: så där ja uh, nu, nu vet jag att du läser högt För <laughs> referensen Fredmans epistlar Kommer inte naturligt till Nej, dig Nej, den, den ligger inte uh, <laughs> I bakhuvudet Hos mig däremot ja. Ja. Jag har en och annan som jag kan dra Ehm uh, Ja, och inte bara det att han var liksom tyst och sluten för att det får man ändå lov att vara. Mm. Men han verkade överlag ha problem. Och han hade problem med sig själv helt enkelt. Mm. Han hade svårt att få ett fast jobb. Han hade svårt med de dagliga rutinerna. Han verkade rent allmänt vantrivas. Han blev aldrig gift det finns en person som heter Rainer Jonsson som har skrivit om, om, om Murren och som har pratat om att om Murren hade levt idag hade han förmodligen fått en autismdiagnos mm. men det fanns inget, alltså 1920 fanns det inget sätt att liksom diagnostisera Nej eh, och Murren var ändå jag menar om man tittar på han, han fungerade ändå ja. i vissa sammanhang, återigen han, han hade sin fotbollsbegåvning som, som tog honom väldigt långt ja. eh, han gör mål i SM-finalen 1918 eh, två mål eh, mm. mot Helsingborg den här matchen som jag pratat om tidigare där CV är så sur för ja. de, Blåvitt och Helsingborg måste spela i Stockholm för det Anton Johansson bestämt. Um, han spelar i landslaget. Sen började väl gå ut för. Jag vet att han är avstängd från spel uh, i perioder. Um, på grund av bland annat vad som verkar ha varit ett tilltagande missbruk. Mm. Um, och att han också rör sig bland, bland människor på, på samhällets skuggsida. Han är inlagd på sanatorium i perioder. 1922 så emigrerar han. Utan att säga till någon. Ja,
0: exakt. Det är också, det är lite också det där talande.
1: Väldigt mycket representativt ja. för, för murren. Att det, är, det är för övrigt Valdes Lund som, som ser honom stående på relingen för mm. Amerikabåten och inser att vad i helvete. Det är ju för fan Det är ju Det är
0: min lagkompis Ja, exakt
1: ja. Mattias Bjärsmur kommer gående en, en vårdag och noterar att jaha, där står uh, vad heter han
0: uh, Markus Berg <laughs> Det funkar på, ju inte riktigt idag Amerika, när, när, Om man ser någon Som går på en Lyxkryssning eller står på landvätter Och väntar på plan För man vet ju att de kommer tillbaks
1: Ja, det, det gjorde man ju inte i det här fallet Murren är i Amerika Ett tag Han spelar Periodvis Med framgång I amerikanska lag Vi har också pratat mm. om den amerikanska 1900-tals fotbollen i den här podden. Han vinner faktiskt eh, guld i USA. Eh, Mörren grävde guld i USA. Eh, vinner American Soccer League 1932. Men tyvärr så har han ju inte förutsättningarna att klara livet. Där borta utan kommer hem till Göteborg mer eller mindre en bruten människa då har han haft det struligt um, han har även fått syfilis um, genom en, en livsstil som verkar mm. ha varit allt annat än bra uh, han kommer hem ställer upp faktiskt 1936 uh, tillsammans med veteranlaget och spelar en uppvisningsmatch Um, men det är förmodligen sista gången han spelar fotboll därför att bara ett år senare så läggs
0: Murren in på Lillhagen. Mm. Um... Syfilis som man försöker mildra med kvicksilver. Ja, försök inte mildra syfilis med kvicksilver nu där ute. Det... Om ni inte känner till det så The Mad Hatter i Alice i underlandet är ju utifrån att hattmakarna ofta använder kvicksilver i tillverkningen av hattar. Så är det.
1: Murren dör på Lillhagen i början på 50-talet. Uh, han har då varit inlagd i ganska många år. Uh, han är bara 56 uh, men han är svårt nedbruten. Uh, länge så stod hans gravsten kvar på Västra kyrkogården uh, men eftersom det inte fanns någon familj och eftersom föreningen i Göteborg he heller inte har gjort några större försök mm. att –hålla Murren, Murrens minne levande– –så slipades gravstenen om– –och är nu borta för alltid. Men Herbert Murren Karlsson– –var en av de största målskyttarna– i
0: Göteborg någonsin har haft. Och han kan vara värd att, att uppmärksamma. Mm. Jag ty tycker det är väldigt fint– –när, som föreningen skrev i medlemsstidningen– –efter att han migrerade– Ja, fint eller på något sätt passande utifrån personligheten också. att Ty han var i grund och botten en god kamrat. Mm. I grund och botten en
1: god kamrat. Murran är alltså den andra av de tre stora blåvita skyttekungarna och idolerna som Erik Hjelm assisterar. Ja. Så vi har pratat om två av dem nu ska vi prata om den tredje, svarta Filip. Och jag ska börja Prata om Svarte Filip med att ställa en fråga. Ja en, ja! en fråga jag kan svara på den här gången. Ja, precis. Hur många SM-guld har Svarte
0: Filip? Eftersom du ställer frågan så, så vet man ju att det är en kuggfråga. Men så, så är jag ju också smart nog att veta att eh, han spelade kring eh, 20-talet, när dels eh, SM-turneringen avgjordes i kuppform, som IFK inte ställde upp i de sista åren och dels vann vi inte några serier på senare delen av 20-talet Allsvenskan mm. men vi hade ändå inte fått SM-guld eftersom SM-guld inte delades ut för serieseger i Allsvenskan på 20-talet så noll <laughs> är svaret på frågan ja,
1: och det här är också det här är ju fruktansvärt komplicerat där ute men, men och det här är ju också, det, det är ju sådana som du då, sådana här bolletinen prenumeranter yeah. och liksom fotbollstatistikhistoriker som en, tycker att det är intressant. En
0: prenumeration med. som ingen riktig <laughs> fotbollsupport kan vara utan.
1: Jag, jag tycker att vi kan bespara de andra där ute Det här med liksom skillnaderna mellan seriespelet Och kuppformen okay. och, och allsvenskan och men, men helt kort så kan vi ju säga att En av anledningarna till att Om man någon gång har gått in på Wikipedia-sidan För föreningar som faktiskt mm. har SM-guld så, så märker man ju när man scrollar neråt Att då börjar de dyka upp De här liksom IK Sleipner Och Brynäs, Brynäs Och Fästberg Sitter inne på ett SM-guld också Ja och, och, och det handlar ju om att det var några år där där kuppspelet, eh, ja. svenska mästerskapet och allsvenskan eh, pågick parallellt mm. men kuppturneringen för SM-guld blev mer och mer urholkad ja. i Göteborg, som, som du säger, ställde inte ens upp eh, vilket då innebar att lag som, som Brynäs eller Fässberg faktiskt kunde få, ja. <hör> få <hör> SM-guld de sista åren men i all som börjar 1924.
0: Fyra. Så kom... jag får jag lägga in en passus här om att ja. rent tekniskt så skulle jag vilja påstå att Allsvenskan, vad man nu vill kalla den, börjar redan 1910. Men okej. Okay. Ja, ja. låt gå.
1: I, i, i den, den stora fina boken... Den officiella
0: historieskrivningen som ja, börjar Allsvenskan 1924.
1: I, I den stora fina boken jag har som heter Allsvenskan genom tiderna som mm. går igenom år för år och lag för lag. Där är det 1924. Och IF Göteborg kommer in i den nystartade Allsvenskan som, som ett förväntat topplag. Mm. Man sitter ändå på tre SM-guld, ja. åtta, tio och 18.
0: Man har vunnit svenska serien fem år i rad. Fem, ja, absolut.
1: Och man är ett lag med en stark, stark publikkultur. Mm. Liksom, det är helt självklart att, att när IFK går in så, så ska man bli en, en maktfaktor ja. även i allsvenskan men 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 de där första tio åren i allsvenskan som är just svarte Philips era, då slutar blåvitt två tre två fyra, fyra tre två tre fyra tre och Tre. Mm. Det är helt Otroligt hur man är liksom, Man är med hela tiden Ofta in på ja. målsnöret Det spelas någon, någon Jag vet att det spelas en, en helt avgörande Seriefunal mot Gajs till exempel Som IFK förlorar ja. um, Det är andra matcher alltså man, 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 har, man kan koppla greppet Med två omgångar kvar Möter
0: Elfsborg hemma och med med sex, sex, set.
1: Ja, det, det är så många sådana Det det är helt vansinnigt hur man aldrig riktigt kommer dit. Ge mig
0: tre Ja. Nej,
1: men på riktigt. Alltså det jag hade föredragit det framför ja. den här liksom all, Always the bride's made, never the bride. Ja. Det, det sägs också vid den här tiden att en av anledningarna till att Blåvit aldrig riktigt tar sig hela vägen, det är för att man tappar ofta poäng i derbina. Mm. För under de här åren så vinner ju både Öjs och geis. Ja. Uh, flera titlar medans Blåvitt då uh, aldrig riktigt får till det. Um, och vi ska också säga att efter att Öjsogeis tacklar av lite så kommer ju Helsingborg ja. uh, med sin stora guldera uh, som vi har också varit inne på lite tidigare mm. med John Bill Pettersson och så. Uh, och dominerar och gör det ännu svårare för Blåvitt att bryta sig in. Men det är alltså i den här äran som Svarte Filip är verksam. Jag skulle vilja dra en parallell till, till Lasse Wib mm. som ju heller aldrig fick vinna SM-guld med IF Göteborg och vars främsta kännetecken är den här magiska säsongen där han verkar kunna göra hur mycket mål som helst. Ja. Svarte Filip är ju fortfarande mest känd för sin 39-målssäsong Um, det är också en sån Hur många gånger vann Svart och Filip skytteligan?
0: En, för det här vet jag
1: <laughs> Exakt <laughs> Men det, det är också en sån grej Han har en sån aura Av liksom den stora målskytten men, men faktum är att han vinner bara skytteligan ja. En gång För resten av, resten av tiden som han spelar Så är det uh, Harry Lundahl Helsingborgs IF ja. Som är svensk fotbolls stora skyttekung och, och, och som vinner skytteligan i stor stil år utom yeah. och så, Filip är strax där bakom. Han är två eller tre. Liksom. Absolut. Thör han gör sina mål. 39 Hit Wonder. 39 Hit Wonder. Ja, exakt. Sidan. <laughs> det är ju också någonting med Svarte Filip i att han var, om man, om man läser som, som, som du och jag gör, att man läser lite äldre fotbollsjournalistik. Mm från 60-70 upp till skulle jag vilja säga 80-tal ja. så är Svarta Filip en mycket vanligare referens och mycket tydligare referens det är han inte riktigt längre Nej. han har mest blivit ett namn vilket jag tror beror på att han är lite för tidig det finns inte mycket rörliga bilder på honom Nej. och det är också så att den generationen som såg honom spela är borta nu ja. det, han är ingen självklar referens för någon som fortfarande skulle jag säga, Bebben och Fölet är exempelvis. Nej, ja, ja, precis. Eller den långlivad Erik Börjesson. Den långlivad Erik Börjesson. Ja, som det också har skrivits mycket om ja. utifrån att han var, han var med vid svensk fotbollsfödelse. Ja. Och av, det, av, av det skälet så var han intressant för en nationell fotbollspress. Ja. Så det skrevs mycket om honom och han förekommer i tv- tidningar och radio. Han är liksom som, över 90 han liksom med och snackar. Men, mm. men Svarte Filip, när det inte längre fanns någon som hade sett honom spela fotboll då finns det inte så mycket kvar för oss att, att titta på utan det blir de här statistikraderna. Liksom. Ja,
0: jag, jag, äh, jag kan ärligt säga att jag tror aldrig jag tidigare sett en bild på Svarte Filip förrän jag nu för, inför det här avsnittet kollade på IFKDB och såg hur, hur han såg ut ja. Erik Börjesson har man sett skisser och fotografier på tidigare och liksom skulle känna igen men, men Svarte Filip hade jag ens aldrig haft en mental bild kring, precis som du säger är, han är ett namn mm. han är ju en spelare som eh, faktiskt har
1: vunnit ett guld Uh, för Fesberg För Fesberg, ja exakt <laughs> Nu ska vi flika in där då De lila färgade Fäsberg Som ju myglades bort Från allsvenskan ja. Kanske var därför han gick till Blåvit Ja, förmodligen Upprörda känslor i måndag. Men någonstans så är ju Filip ändå Med liksom den, den svarta Kalufsen och de 39 Målen och det här liksom storyn att han sköt i en målvakt som ju inte är sann men, men som ändå har berättats. Jag menar Harry Lundahl, fine, men, men vem pratar om Harry Lundahl idag? Nej. Det är ju inte Harry Lundahl som alltså folk... Jag tror ändå att skulle du säga namnet Svartefilip Filip Johansson så är det ju långt fler som känner igen det ja. än som känner igen Harry Lundahl därför att Svartefilip Filip är något mer än en fotbollsspelare det finns något mytiskt ja, absolut. Och, och, och vi pratar om att, att det har urholkats att referensen är så där men, men faktum är att vi har ju faktiskt en spelare i laget som har ett smeknamn ja. som är en referens till Svarte Filip, nämligen Marcus Berg, även om Svarte Marcus aldrig riktigt satte sig <laughs> som smeknamn
0: faktiskt, tycker jag väl lite tråkigt precis men han hade väl en liten kvalitet av det här med snacket också, Svarte mm. Filip. Det, det finns någon historia när de ska möta AIK och Perra Ka Kaufelt eh, står på andra sidan eh, vid, vid Avspark. och svarta Filip frågar eh, va, va, ni har ju ingen boll med er och, och Perra Kaufelt svar svarar i sin tur ja, men den ligger ju där på mittpunkten och, och svarta Filip drar till med att Nej, det, den där är inte eran Den ska Hjelm och jag spela med så, Lite så göteborskt Åh, och, uh... Den är lite svag
1: Den är 2 plus.
0: plus Nej, den är ju Okej,
1: okay, den, den är ett och ett halvt plus Jag lägger till ett halvt plus för att den nämner hjälp. <laughs> Okej,
0: okay. jag köper inte den betygssättningen Men... Uh... <laughs> Och för att gå in lite mer på vad vi pratade om tidigare med långlivade spelare så spelar ju Svartfilippen Filip en del med Gunnar Rydberg. Ja. Och det finns ju ett par namn i FK som har gjort extremt många säsonger. Mm. Pratar vi nu tid så, så kanske vi pratar Hjalmar Jonsson. Men, men pratar vi dåtid så, så pratar vi namn som... Eh, Gunnar och, och Anders Rydberg som gjorde 15-16 säsonger var där. Mm. Och då är de knappt topp 10 i, i listan över vilka som gjort flest säsonger. Yeah. Um, kollar man internationellt så... Och i modern tid så, så finns det ju liksom urexemplar om man ser... De stora spelarna som Paolo Maldini och Totti. Mm. Verkligen one-club. Men de representerade Milan och Roma i 25 säsonger var det. Mm. Um, men också liksom modern tid när man kan spela avlagsfotboll från 18 till 43. Om yeah. um, man kollar i, i Sverige och, och Danmark och Norge som har en lite annan. Andra förutsättningar också Med spelare blir värvade utomlands Om de är tillräckligt bra mm. Så är uppemot 20 säsonger är någon sorts rekord liksom. Vi har, vi har eh, Några i svensk fotboll som gjort 20 säsonger Och Göteborg så tror jag Och då pratar jag Göteborg som stad Inte IFK Göteborg för då säger man IFK mm. Göteborg eh, Så är faktiskt eh, Jag tror Kristoffer Källkvist Som är eh, Bäst med 19 säsonger i häcken Ja ah. Men i IFK så är just eh, Anna Nyberg den som har gjort flest med 18. Men vi har också Ernst Andersson som eh, har gjort eh, 16 säsonger. Och Sen har vi Gobben som gjorde 16 säsonger med som, och Erik Hjelm 16 säsonger. Eh,
1: Det finns ju ett litet kluster. Det är lite kul när man kollar, ja. kollar på de här spelarna som... som eh som har gjort flest år i blåvitt, så, så, så ser man ju att det finns ett litet kluster av spelare som också spelade mycket matcher ihop. Ja. Det är några spelare där som är på topp 10-listan allihop och det är Anders och Gunnar Rydberg. Det är Arne Nyberg som du har nämnt. Det är Ernst Andersson... Ja. Ett annat namn som ofta förekommer Som väl idag är helt bortglömd Men jag vet att du har en ja det, det, det är dags att välkomna in en annan av poddens Gamla bekanta nämligen Gusten från kusten Åh, Släpp ja. in honom, släpp jag... in Gusten från kusten För han har något att säga
0: Ja, Gusten från kusten som eh, vi pratade om För länge sedan men Han var ju en eh, korsör I eh, Göteborgs tidningen Mm. på sent 40 i början 50-tal skrev dialektalt men, men just i det här sammanhanget så är det intressant att ja, man kan läsa hur, hur många av hans kosserier som helst och de flesta av dem avslutas med att han berättar om sin kompis Oscar och mm. om Oscar har gjort någonting eller inte som som i det här exemplet att han berättar att Oscar. Han har inte haft slips på sig sedan en dag, kamraterna och du ser igen för att ha en svart slips i tre dagar. Mm. Men varje gång han nämner Oscar så lägger han också in passusen: Det är han som är kompis med Ernst Andersson.
1: Ah, och det där är ju också en liten fingervisning Om att någon har gjort någon form av avtryck ja. eller liksom så Att han förekommer Att han blir en referenspunkt Precis. En sorts, Att det blir någonting som alla vet Vad det är, att man ja. känner Ernst Andersson, men det är han som liksom
0: Han var en sorts fast punkt I blåvitt blåvit ja. den här tiden Och Ernst Andersson Var väl en som kanske inte Hade fått en så lång karriär Om det inte var för En annan poddvän CV ja. äntligen <laughs> fucking bror <laughs> fucking bror eh, efter Ernst debut i Blåvitt så, så kände han sig helt misslyckad det här var på all, allsvensk nivå då. Mm. Eh, Fundera på att lägga av eh, men CV körde ett litet motivationsprat med honom och frågade kan du dämpa en boll kan du slå en passning kan du dribbla? Har du kondition för en hel match? Och Ernst, jag visste ju inte något bättre för sig. Och, ja, 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 jo, det, det,
1: kan ja, det kan
0: jag ju. Ja, då, då får du fortsätta här. Då kommer du hit. Tänk inte om det var klar. så enkelt att spela i A-laget i
1: blåvit. Ja, fan, hålla på med idrottspsykologer och skit. Liksom. In med CV och låta någon jobba lite. ja.
0: En ytterligare grej som man, som man kan gilla med, med Ernst Andersson var väl ändå något sorts ställningstagande om vi kopplar det till dagens fotboll och snacket kring VM i Katar. Mm. Så var Ernst Andersson en av dem som, som tackade nej till landslaget för spel i OS 1936 i Berlin just det Helt enkelt mm. Och han var inte ensam blåvitt Om att göra det utan det var ju fler Bland annat Arne Nyberg mm. Som är den som gjort allra flest Säsonger i blåvitt
1: Ja yeah. Ja Arne Nyberg var ju ytterligare en av de här En Erik och yeah. Vars stora Förtjänst på planen Var väl kanske inte att han Gjorde så många mål eller så Men däremot att han Han såg till att andra kunde glänsa mm. Uh, och rent allmänt verkar han ha varit en väldigt väldigt uppskattad människa jag vet att Gunnar Gren skriver om honom uh, att han var en uh, helt underbar person som, som alla älskade och som tyvärr gick bort alldeles för tidigt då. han var bara, bara 56 år mm. uh, men Gren och Nyberg var ett sånt här radarpar som, uh, som gjorde mycket uh, för IF det är väl kanske lämpligt då att vi lämnar det här sjoket med eh, ska vi kalla dem trotjänare mm. och one club och istället prata lite om, om en person som, som verkligen inte är någon one-club-man. <laughs> Multi-club-man. Multi-club-man. <laughs> men som är den enda idolen som faktiskt har förärats med en staty mm. eh, och som fotbolls Göteborg väldigt mycket har velat göra till liksom, sinnebilden av av simmen. Ja. Uh, han sa ju själv att han var ösare i grunden. Uh, men IF Kötterborg var ju den klubb han spelade längst i. Ja. Han gjorde åtta säsonger, vill jag minnas. Mm. Och det är Gunnar Gren vi pratar om. Gunnar Gren som fotbollsspelare kanske vi inte behöver gå in på sådär jättemycket. Kan var ett, ett geni och, och gjorde väldigt mycket mål för IF men, men det som är intressant med Gunnar Gren det är ju vi pratade när vi pratade om Erik Börjesson det här tuff, det tuffa i att förhålla sig mm. till att bli dyrkad till att bli uppskattad till att bli påpassad. Ja. Och, och Gunnar Gren verkar ha tampats med demoner kanske inte i samma utsträckning som Herbert Murren Karlsson mm. men, men han var absolut en människa som, som plågades ganska svårt av det här. Eh, han skriver i, i eh, sin självbiografi att eh, han, han tänker och grubblar väldigt mycket att han hela tiden ifrågasätter sig själv, att han hoppas att det går bra och att jag har gjort det riktigt att han blir rädd för att lägga sig och sova att han mm. inte kan koppla av när han ska sova utan att han liksom plågas av samlöshet och det finns, finns vittnesmål från Gunnar Grens stora stund, det är ju VM 58 ja. det är ju liksom på hemmaplan han är 37 år gammal och ska liksom leda laget och vara en centralfigur och lägga upp spelet och killen som han delar rum med då på hotellerna har beskrivit hur han liksom kan vakna mitt i natten och då sitter Gunnar Gren på sin säng där med liksom huvudet i händerna ja. och, och, och suckar och vrider sig och känner som en sån enorm press. Och han hade också ett väldigt, väldigt kluvet förhållande till det här: att han inte kunde röra sig fritt utan att bli liksom antastad av folk, och att han hade svårt att, att frigöra sig från den här identiteten. Mm. Att det var framförallt de sista åren var, som, som jag förstår det, dels, dels blev ganska bitter. Att han kände att man inte hade uppskattat honom tillräckligt, och, och, och dels att han hade problem med hälsan. Och, mm. och att han då liksom hängde i den här identiteten
0: som illprofessor, som den stora fotbollsspelaren. Ja. Uh. Ja, det måste vara tufft att som, som gren, då antagligen en rätt, som du säger, tänkande och grubblande person som säkert också tar på sig känslor från alla andra runt omkring mm. fotbollen. Det, fin det finns en eh, passage eh, i, i boken om svenska proffs från hans tid i, i Milan eh, där han själv beskriver då att jag hörde aldrig ett hårt ord varken från lagledningen eller någon tifosi. Men jag glömmer aldrig hur tysta och sorgsna större delen av de 65 000 åskådarna var när de en tunga steg lämnade San Siro. Jag tror att det känns bättre om de varit förbannade och inte bara så oåterkalleligt ledsna. Många som bar vår flagga hade placerat den på halvstång. Jag tog med mig de här scenerna i drömmen och den natten vaknade jag av att jag grät. Stackarn. Ja...
1: Men du, jag känner faktiskt att eh, i allt detta prat om, om publikfavoriter och one club men och mm. så vidare och, och vilka som har spelat mycket och så där, så, så vi måste faktiskt prata lite om Fölet. Okay. Ja. Eh, det första, jag vill ställa en fråga till dig, Johan. <laughs> Noll! <laughs> <laughs> Nej, Fölets moderklubbar är Lundby IF ja. han har också representerat IF Kuttborg. Han har spelat för ytterligare två klubbar. Vilka? Det är alltså inte svenska klubbar.
0: En så här... Uh, Indiana Carpenters? <här> Nej. <här> <Eller något>? Nej, <här> Nej. Jag,
1: jag, jag skulle säga så här. Du känner till båda klubbarna.
0: Fölet. Nej. Den går jag bet på. All right. Första.
1: Det är... Barrytown. Town. <här> i Wales. <laughs> ja. ja, Han spelade matcher för Barrytown Just Det han ja. det
0: var ju så här utlånad över eh, Utbytesstudent, student ja, mer eller mindre sommar, halvår
1: och något sånt där typ. Ja, pluggade engelskaorden han för matcher. Sen har han en, en,
0: en grej till har han gjort. Är den irländsk, nordirländsk? Ja. Nej, 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 nej. Okay. mitt Europa så här Rapid Wien Oj, här. du är så nära nu. Oh, du är jättejätte jätte nära Austria nu.
1: Austria Wien. exakt. Oh. Och vem, vem fixar in honom i Austria Wien? CV? Nej. Nej. <laughs> Walter, Probst. <laughs> ja, ja, ja. Walter Probst Walter Probst. valter Probst flyttade ju hem efter ja. att han hade tränat i Göteborg och då var han aktiv i Austria -win. Och så drar de iväg på turné. Och då har de fyra spelare som inte kan spela. Och Walter är förtvivlad. Och han ringer hem till Göteborg och säger: att det Är det någon som kan ställa upp och haka på austria till Amerika? Och det är klart att följet ställer upp. Så Fölet har spelat för Lundby, IF, IFK Göteborg, Barrytown FC och austria Wien. Jag tycker det är, det är en bra jävla karriär. Ja. Alltså. Och då
0: spelar han för austria Wien i USA. I USA. tänker jag. jag att... ja, han, han mötte Indiana Garten.
1: Han mötte Indiana Garten. Jag har fått ja.
0: halvsträtt någonstans.
1: Ja. Uh, jag ska försöka att hålla mig kort om föllet men, men jag skulle vilja läsa upp bara så här en, en beskrivning av föllet som spelare uh, han spelade ju fruktansvärt länge i Göteborg uh, var ohyggligt populär uh, även om han alltid lite har varit uh, han har ju liksom varit namnet man nämner efter bebben, ja, bebben och fölet. 17 säsonger för övrigt. 17 säsonger, exakt. Men fölet är i sin egen rätt en, en underbar spelare. Och vi har en fin, fin beskrivning av fölet som fotbollsspelare. Den kommer från Idrottsbladet. Den är skriven 1958. Och eh, det är signaturen Edvard som skriver så här. När man första gången hörde smeknamnet fölet och såg den spelare som bar det tyckte man att det passade precis till uppenbarelse och spelstil. Det är visserligen en rejäl vuxen kar men hans rörelser är ändå för stora för kroppen. Med struttsteg jagar han efter bollen. Han tar ut kurvorna med bred marginal, går liksom ut på tredje banan allt medan armarna vevar som om han crawlsimmade. Energi präglar denna ytter i hög grad men han behöver för mycket plats på planen. Jämfört med hamrin var han en riktig kraxfågel. Något av det där finns kvar hos Fölet fortfarande. Karaktären och viljetypen förändras inte så lätt. Men det är frappant hur han lärt sig att kombinera på små ytor. Det har på ganska kort tid höjt hans potens och gjort honom till en mycket farlig ytter. En lagspelare av internationellt format. Det är en munter framåtanda i allt vad han företar sig. Ögonen lyser på honom i kisigt smala glimtar under de vita brynen de går för övrigt vidare och vill att man ska peta kurrammerin vid en 58 och sätta in fölet. Vilket jag, ja, kanske ja. hade svensk idrottshistoria sett lite annorlunda ja. ut om det hade varit föret som har fått den där bollen ute på kanten i semifinalen mot tyskarna. Men nu blev det inte så. Men, men jag tycker att det är en fin illustration av vi har ju varit lite inne på det här vad som gör en spelare uppskattad mm. liksom energi mm. och, och framåtande att han ser ut att vilja mycket med sin fotboll. Att han liksom går in för det. Ja. Och någonstans är ju det där man, man kan antingen vara ha den här liksom bohemiska, sävliga bebben-grejen att man ser, ut, egentligen
0: ja, precis,
1: man ser ut som att man inte bryr sig och då kan man bli älskad eller man kan bli älskad om man är som fölet och, och bara liksom utan bara fan efter varandra boll som, som kommer.
0: En annan kategori som vi inte har berört en skulle ju faktiskt kunna vara målvaktar. Mm. Alltså, ut, utifrån ett sportsligt perspektiv så är de en rätt utsatt position men, men ur ett supporterperspektiv så, så blir de nästan också en, en helt egen klass av... Eh, spelare eller identitet och, och haka upp någonting på det det är ju många målvaktsprofiler pratar man ju om på ett helt annat sätt än man pratar om anfallsprofiler eller mittfältarprofiler ur, ur ett liksom, kulturperspektiv och kultspelarperspektiv ehm, och där har vi också några genom historien eh, både negativt bemärkelse det finns en eh, Målvakt som spelade av Wanne Semmelgul 1910, som fick smeknamnet Smörkalle för att han släppte in så jäkla många bollar på oförklarliga sätt. Ehm, och utsatte det perspektivet med alla som satt bakom mål som hade så mycket enklare till hands att koppla till spelare.
1: Ja, jag tänk, just det där att, att liksom det, målvakten är, han, han står stilla mm. eh, när spelet inte är i närheten av honom så är det liksom ganska lätt för, för de unga grabbarna i, i liksom pannkakskepsar och, och äppelknöckarbrallor att, att snacka och att liksom få en relation ja. medan spelet pågår och, och sen är det ju också så att, att målvakterna tenderar att stanna längre ja. att göra många matcher vi har ju jag brukar ofta tjata om det här att i blåvitt så hade vi ju faktiskt det var ju som en, som en successionsordning eller någonting sånt som liksom en absolut ja. monarki där målvaktshandskarna gick från person till person eh, under 30 år hade vi liksom då hade vi Vernarson Ravel i ja. eh, med några tumultartade vad ska man kalla det eh, vad heter det? Interimsregeringar. Interimsregeringar ja men exakt exakt Men i stort sett Från 1978 Eller 79 kanske det ja. Till 2007. 2007 Så är det tre personer ja. som står i FK Göteborgs mål, och hur många målvakter har vi haft Sedan 2007 nu på 14 år liksom? Det är Kristensen eller något? Ja men du vet, det är Kristensen Och det är Anestis, och det är Sandberg Och det är Dalin och, och det är Alborg Och det är och det, det där har ju också urholkat ja. på ett sätt och det är lite synd för att ja, man är ju svag för målvakter ja. och som du säger, de kan vara stora personligheter och det är också ofta en Precis. en position som är lätt att knyta an. Där
0: har vi ju två som är värda att, att nämna lite extra. Mm. Henry Andersson.
1: Henry som ligger, som har, som har den oerhörda oturen, att han spelar fantastiskt mycket matcher och han spelar under den era där det görs ohygligt mycket mål, ja. så han har han, han är en legendarisk målvaktiv, han har ett han är insläppta målsnitt som, är, som man blir mörkrädd ja.
0: Jag tror att han eh, gjorde 18 säsonger också, så han är också i, i topp på den ligan med, med många spelare säsonger, tillsammans mm. med den andra eh, Anders Ryberg just det Som vi redan har nämnt. Mm. Anders
1: var ju också en, en stor profil. Ja. Och mycket känd, älskad och uppskattad. Men, men som också är en sån där spelare som, som har försvunnit ur, ur rullorna på något ja. sätt. Men som ändå sitter på ett par SM-guld. Och, och som var med nästan hela vägen in på 40-talet va? Ja,
0: precis. Och då började han i eller juniorlaget 1917. Så... Ja det är helt sinnes alltså.
1: sen finns det ju också de här spelarna som, som blir favoriter på, på ett lite annat sätt, nu har vi pratat mycket om trotjänare, vi har pratat om liksom spelare som är med länge och sådär, men, men jag skulle vilja avsluta det här med att prata om spelarna som så, ja, vad ska vi kalla dem så sohore typarna som liksom ploppar upp och, och, och blir bejublade men som aldrig riktigt sen klarar av att leva upp till det där debutalbumet Nej. det finns ju en sån spelare från eran precis innan bebben Trygve Granqvist vilken
0: uh, är... läcker bit Ja, visst är
1: han alltså, På riktigt, ni som, ni som lyssnar på det här och, 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 och har dator eller mobil i närheten Gå in på ifkdb.se Kolla på Tryggve Granqvist ja. luck Mattiné-idol Errol Flynn ja. uh, Men han är en typisk sånspelare Han har en kanonsäsong Uh, får till och med spela landslaget uh, och sedan försvinner han, mer eller mindre uh, och det här är de där åren, uh, precis innan Bebben fölet när Blåvitt uh, mm. går lite hackigt uh, gör inte så mycket mål, har lite svårt och, så, så vi får aldrig riktigt den där uh, folkets kärlek på lång sikt, men, men han förekommer i, om man läser jag vet att jag har ju citerat Bo Sigvard Nilsson tidigare i, I den här podden Och han skriver När han ska beskriva liksom en match på 50-talet Då är det Tryggve Granqvist som gör mål För att det är Tryggve Granqvist som är den, den stora han...
0: 16 mål på 17 matcher I division 2 När vi studsade tillbaks det är, Ja, exakt Har du inte en till på det temat?
1: Ja, oh, jag har en till och sen ska vi stänga Det här
0: arkivavsnittet Men det
1: här är min, alltså det är min absoluta favorit för att eh, det, det är nämligen så att eh, det, på 70-talet så har IF Sköteborg åkt ur allsvenskan. Eh, det är rejäl rulljans i truppen, spelare kommer och går, det är tunt och glest på läktarna men så kommer hoppet hoppet glädjen föds därför att en spelare kliver äntligen fram och visar hur det ska göras. Ja, smäller in 19 mål i division 2. Är den klart lysande offensiva stjärnan. Han ska bära laget på sina axlar. Han heter Per Eriksson. <laughs> Välkommen in i podden! Välkommen in i podden, Perra Eriksson. God bless you. Det här är alltså året innan ja. Ja. så gör Perra Eriksson 19 mål för IF Sköteborg. Och måste ju någonstans ha trott, när vi pratade inför det här avsnittet så var den självklara referensen, är ju Tony Flygare. Ja. Han, han som också borde ha blitt något. Man, man har göras, han gör han 19 mål i division 2. Han måste ändå ha känt att det här är liksom. Nu jag är I'm about to happen. Ja,
0: det är champagnefotboll på gång. Ja, det är jag som kommer att alla kollar på blåvitt ja. och jag gör alla mål.
1: 1982 är det jag som ska springa mig fri på Folkparkstadion och rulla in 2-0. Herr Eriksson driver in i straffområdet och skjuter. I mål. I mål. Det visste du. Nej, <laughs> ja, det visste jag Nej, och det, och det där är ju så, så, så ljuvligt någonstans Jag vet inte om Per, per finns ju säkert kvar där ute och, och, och han är värd all respekt för sina insatser i IF Kötterborg men, men, men det är också lite underbart när man blickar tillbaka och vet att Man vet aldrig vad som, vad som väntar Nej. där framme Just nu så, så är det Per Eriksson som är den stora Men bara nästa år så kommer det en ung anfallsspelare till Blåvitt ja. som ju egentligen förkroppsligar allt det här som vi har pratat om. Han är, någonstans, han är både poppidål och sportsligt framgångsrik. Han är en av folket men han är också mytisk, nästan mystisk. Ja. Får ju smeknamnet Gud. Uh, ja, vi pratar ju såklart om vid publikens största idol genom tiderna. Det vill